0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 2 de dezembro. Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimento. Nesta manhã, os ativos de risco estão apresentando uma leve realização de lucros após uma terça-feira de forte alta. E podemos considerar que esse movimento de acomodação são comuns né? em ciclos de alta, como a gente sempre diz aqui, nada sobe em linha reta, nada cai em linha reta. Então essas movimentações em zigue-zague são normais. É, falando então sobre o desempenho desses ativos, as bolsas europeias e os futuros de índices americanos apresentando uma leve baixa. Investidores que estão então refletindo sobre um possível Brexit sem negociação, pois é, o Brexit ainda não foi solucionado lá no Reino Unido, ao lado também de uma posição indecisa do presidente Joe Biden sobre a suspensão das tarifas chinesas. Digamos que, que essas notícias... É, acabam movimentando o cenário global. Ou seja, né, depois que as descobertas das vacinas geraram ganhos mensais recordes para as ações globais, os mercados parecem, então, já ter precificado um cenário mais otimista e, assim, faz com que os investidores busquem novos catalisadores para impulsionar as ações. É, hoje, esse, o destaque né, dessas movimentações negativas fica por conta dos setores procíclicos, incluindo setor de automóveis e bancos. E quando a gente olha para o desempenho das commodities, a gente tem o petróleo da WTI operando aí nos, próximo do zero a zero, após três baixas consecutivas, em meio à dúvidas sobre a decisão da OPEP. -Mais. Cobre e outros metais recuam na Bolsa de Londres. É, sobre o noticiário envolvendo a Covid-19, nós temos ainda a pandemia continuando a ganhar força nos Estados Unidos com os parlamentares é, alertando sobre as implicações econômicas. Isso, de certa maneira, está fazendo com que esforços do Congresso americano para a aprovação de um alívio adicional do coronavírus nos Estados Unidos avancem. É, avancem ontem, né, no caso, é, em que nós tivemos a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, apresentando uma nova proposta é, democrata ao líder da maioria do Senado, republicano lá nos Estados Unidos. Ele que apresentou uma revisão do seu plano, aos seus colegas republicanos. E além disso, uma notícia aí muito positiva, mas acredito eu já esperada e aguardada pelos investidores, foi do Reino Unido liberando a vacina contra a Covid-19 da Pfizer, à frente aí dos Estados Unidos e da é, União Europeia. O Reino Unido, então, que se torna o primeiro país ocidental a aprovar uma vacina contra a Covid-19 e a gente espera que esse movimento também continue em outros países aí pelo mundo. Falando sobre a agenda do dia desta quarta-feira, a gente tem o um presidente do Fed, Jeremy Powell. É, o Fed é o Banco Central americano, ele comparece a um comitê de serviço financeiro da Câmara. É, então ele discursa ao meio-dia, então isso pode trazer um pouquinho de volatilidade para os mercados. O Fed, que divulga também hoje o seu livro Bege, que ele serve como uma ata das últimas decisões de política monetária. E as, na antivéspera né, do Payroll, Payroll, para quem não conhece, é um relatório de criação de vagas de emprego nos Estados Unidos, divulgada toda primeira sexta-feira de cada mês. Mas hoje, com uma antecipação, a gente tem a pesquisa ADP, de variação do setor de empregos. É, esse dado sai às 10h15 da manhã lá nos Estados Unidos e hoje à noite... 22 e 45 serão divulgados uh, o PMI de caixinha de serviços da China referente ao mês de novembro. É interessante a gente continuar monitorando os dados econômicos dos Estados Unidos, levando em consideração que mesmo com uma piora evidente da pandemia, a economia por lá segue numa situação estável, aí, é, indicando aí reabertura da mesma. Bom, uh, além disso, falando sobre a agenda do dia, aqui no Brasil às 9 horas da manhã temos informações sobre produção industrial, 9 e meia da manhã vendas de veículos e às 12 e meia da tarde o Banco Central divulga o fluxo cambial semanal. Então essa fica aí a agenda do dia desta quarta-feira. Uh, que mais que nós temos aqui? Bom, agora uh, acho que falando de Brasil... É, Brasil que apresentou aí uma boa sinalização é, em relação ao fim do auxílio emergencial e a volta da austeridade em 2021 e isso acabou ocasionando ontem um forte fechamento das taxas de juros e da queda do dólar. Quando a gente fala fechamento da taxa de juros é sobre a precificação pelo mercado, que é feita pelo mercado em relação a qual será a, a taxa selic, os juros do Brasil nos próximos anos no longo prazo. Quanto maior o risco é, envolvendo aí a capacidade do governo em honrar os seus compromissos, é, mais alto seria esses juros, né? maior é a desconfiança. Quanto maior então a confiança do mercado, isso tende a diminuir a precificação desses desse juros de longo prazo. Então, essa sinalização, depois que não teve acordo em relação ao auxílio emergencial e de que a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, deve já ser votada agora na primeira quinzena de dezembro, acabaram ajudando bastante, né? tanto nessa movimentação dos juros quanto na queda do dólar ontem. E esse movimento confirma né, que há muito prêmio na curva de juros e no câmbio, ou seja, essa performance né, bastante ruim do, do real brasileiro é, e também da, da, sobre a curva de juros no longo prazo, mostra que se a agenda de reformas for retomada, isso deve ser bastante positivo, deve ser bastante construtivo e isso inclusive pode é, mexer nos preços das ações. Né? Vocês sabem, o mercado sempre faz conta. Ele vê o que vale mais a pena, comprar uma, um título de renda fixa de longo prazo ou investir em uma empresa, em uma ação. E isso também impacta no valuation. Para a gente chegar no valor justo, a gente tem que fazer um desconto sobre o fluxo de caixa futuro. Né? E essa taxa de desconto utilizada tem como base aí a, a, o que o mercado precifica para Selic no futuro. Não é à toa que é, a gente também observou né, uma forte de entrada de fluxo estrangeiro no mês passado, mostrando que, por conta né, de, de todos esses riscos envolvendo os nossos próprios problemas aqui no Brasil, a Bolsa Brasileira ainda apresenta é, valuation bastante atrativo, tá? principalmente quando a gente se compara com outros índices globais. É, não é porque eu estou dizendo isso que a gente pode ali comprar sem precedentes bolsa não estou querendo dizer isso é como a gente teve uma movimentação muito forte digamos que o curto prazo pode se tornar um pouquinho mais desafiador desafiador do sentido que é o que a gente fala que nada sobe em linha reta o mercado tende a apresentar essas correções então tudo que sobe muito rápido né fica mais suscetível fica mais sensível a correções então é não o meu objetivo aqui não é desanimar ninguém longe disso mas é só não se talvez ser pego de surpresa se a gente observar nos próximos dias, ou quem sabe não, uma correção aí da, do Ibovespa, tá? Frente ao dia que hoje, a princípio, começa um pouco mais negativo, essa movimentação normal de realização de lucros, ok? Então, novamente, acho que o cenário para 2021 continua bastante positivo e construtivo, mas o curto prazo um pouquinho mais desafiador, então só vamos ficar atentos a isso. É, para a gente finalizar, falar sobre os destaques corporativos, notícia bem interessante aqui para Aliar. Aliar, que é uma empresa de medicina diagnóstica, que tem como concorrência a Hermes Pardini, Fleury, enfim. Bom, a Aliar lançou o seu marketplace de saúde aqui no Brasil, esse novo negócio que deve reunir mais de 23 mil estabelecimentos é, com serviços diversos de saúde e um custo mensal a partir de R$19,90. Bastante interessante, acredito eu, que isso deve chamar a atenção do mercado. A gente teve também tanto a Gol quanto a Azul resolvendo antecipar o fim do acordo da redução de jornada com seus tripulantes é, e digamos que esse acordo né, foi encerrado com um ano antes do prazo. É, então mostrando aí que realmente a demanda aí pelo setor uh, aéreo né, por viagens começa a dar sinais de alívio. Bom, tivemos também uh, a CIA tendo um êxito em uma ação judicial que teve como impacto 120 milhões de reais. Essa era uma ação que discutia sobre a inexigibilidade, ufa, consegui falar, do PIS e fim nas operações internas da Zona Franca de Manaus. A companhia então teve reconhecido o direito de reaver mediante compensação as competências entre abril de 2011 e abril de 2018. Uh, segundo informações da Bloomberg, a oferta da Intermédica Notre Dame deve sair a R$ 69,50 por ação. Ela que fez aí um follow-on recentemente. Preço, eu que acredito. Deve estar bastante próximo do fechamento dos últimos dias. Deixa eu ver aqui: GNDI3, quanto que fechou ontem? R$ 70,07. Ou seja, bem em linha aí com o fechamento de ontem. Então, bacana uh, essa informação. Notícia que, na minha opinião, é bastante construtiva para a ação a longo prazo. Uh, nós tivemos também a Log Comercial Properties vendendo a fatia do empreendimento para o fundo LogCP por 90,7 milhões de reais. Faz, faz parte do plano estratégico da companhia. JHSF informou que a sua plataforma de marketplace, a CJ Fashion, registrou uma alta de 1.168% na Black Friday em relação às vendas. Isso é então, positivo para a companhia. Uh, também tivemos ontem uma reportagem com o CEO da Petrobras. Ele que disse que a companhia está na fase final da venda de quatro refinarias e espera duas ofertas vinculantes já agora até, o mei, até agora em dezembro, né, até o dia 10. Petrobras que espera dar continuidade então ao plano de vender um total de oito refinarias até o final de 2021. Isso inclui um possível IPO de três dutos do Pressão. Finalizando o noticiário corporativo, a Qualicorp assinou um instrumento de transição com José CPL Filho, né? ele era um dos grandes sócios da companhia. É... Esse acordo então inclui a extensão por mais dois anos, ou seja, né? é... por mais dois anos, né? até setembro de 2026, da obrigação de não competição de CPL Filho com a Qualicorp. Okay? Ele que recentemente saiu da companhia, montou a sua própria empresa, seu próprio negócio, né, uma outra, uma outra empresa, mas então existe um acordo entre ele e a Qualicorp de que eles não podem fazer concorrência até setembro de 2026, tá bom? Bom, pessoal, acho que era isso então que eu tinha para passar para vocês. Novamente, tá? é, a gente está num ambiente super construtivo, visão de longo prazo, expectativa aí da, do andamento das reformas aqui no país, excesso de liquidez lá fora, é, valorização das commodities, cria um ambiente muito construtivo com visão a longo prazo. Curto prazo desafiador, como eu já disse, né subiu muito forte, então o mercado, digamos, fica um pouquinho mais sensível. Né? Ele vai cobrar aí novidades, mais novidades, mais notícias positivas. Se elas não virem, né, a ausência de notícias, mesmo que a gente não tenha algo, algo negativo, pode fazer aí com que o investidor comece ali a reponderar né, as suas posições. Uh, isso e nessa readequação a gente pode observar algumas quedas à frente, tá bom? Normal, segue o jogo. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu.